0: in! Curry from half court. Oh, it puts it in! At the Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 53. Folge des NBA-Podcasts hier at Swish. Heute beschäftigen wir uns mit der Serie der Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat und mit der Frage... Klare Sache oder knappes Ding, was erwartet uns jetzt noch für die restlichen maximal 5 Spiele? Also viel Spaß mit dieser Folge. Here it Swish. Diese Playoffs haben natürlich sehr, sehr viele richtig, richtig knappe und spannende Duelle für uns parat, vor allem jetzt eben in dieser ersten Runde extrem viele spannende Duelle, zum Beispiel Knicks gegen Hawks, Clippers gegen Mavs, aber eben auch die Heat gegen die Bucks und natürlich ist es doppelt interessant, weil eben diese beiden Teams schon letztes Jahr in den Playoffs gegeneinander gespielt haben. Da ging diese Serie allerdings mit 4 zu 1 an die Miami Heat, die damals sogar nur auf Rang 5 eigentlich in die Playoffs gegangen sind. Die Milwaukee Bucks ja bekannterweise sogar an Platz 1 sind dann also in der zweiten Runde direkt mal rausgeflogen. Allerdings war dann eben Giannis Antetokounmpo auch verletzt. Ich glaube, ab Spiel 3 war er dann raus. Und jetzt geht es ja erstmal für die Bucks relativ gut mit los. Sie haben jetzt gerade die ersten zwei Spiele gewonnen. Das erste natürlich extrem knapp durch einen Game-Winner von Chris Middleton irgendwie gerade so noch geholt, insgesamt eben mit diesen dann zwei Sp- Punkten Vorsprung in der Overtime, 109 zu 107, dann gab es jetzt aber eben heute Nacht das zweite Spiel und es gab den bisher höchsten Sieg dieser Playoffs, mit 34 Punkten ging das Spiel an die Milwaukee Bucks, 132 zu 98 und da stellt sich jetzt natürlich gerade die Frage, wo ist denn jetzt gerade diese Serie wirklich einzuordnen, also ist das wirklich so knapp wie in Spiel 1 oder ist es so mega eindeutig? Wie in Spiel 2 liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Genau das werde ich jetzt heute mal so ein kleines bisschen versuchen mit zu analysieren. Generell natürlich muss man erstmal sagen, dass die Miami Heat bislang noch überhaupt nicht da sind. Also ich denke, da muss man jetzt gerade nicht lange drüber diskutieren. Jimmy Butler und Bam Adebayo im ersten Spiel beide extrem, extrem schlecht aus dem Feld. Mit 4 von 22 für Butler und 4 von 15 für Bam Adebayo. Nur 9 Punkte generell für Bam Adebayo, 17 für Butler, davon übrigens auch der größte Teil von der Freiwurflinie. Das ist einfach viel, viel zu wenig und auch in Spiel 2 sah das Ganze jetzt nicht so wirklich viel besser aus, muss man sagen. Also auch hier wieder Bam Adebayo für mich überhaupt nicht aggressiv genug, auch nur 16 Punkte, davon allerdings eben auch 6 Punkte von der Linie, 5 von 11 aus dem Feld ist natürlich in Ordnung. Jimmy Butler nur mit 10 Punkten, 4 von 10 aus dem Feld. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht, das muss ich einfach mal genauso sagen, der Topscorer der Miami Heat im zweiten Spiel war Dwayne Dedman mit 19 Punkten und das kann eigentlich nicht sein, dass dein Backup-Center hier quasi deinen ganzen Startern, den Schneid so extrem abkaufen kann, wie das jetzt hier eben passiert ist. Ja, die Milwaukee Bucks verteidigen es jetzt gerade bislang sehr, sehr ordentlich, trotzdem sollte sowas eigentlich nicht passieren. Vor allem aber irritiert mich die Defense der Miami Heat extrem, denn normalerweise spielen sie eine extrem langsame Pace und lassen vom Gegner insgesamt nur 108 Punkte zu und das eben in der Regular Season. In den Playoffs wird das Spiel ja sogar nochmal ein kleines bisschen langsamer, was ja dem Miami Heat eigentlich absolut nochmal mit entgegenkommen müsste. Es gibt also weniger Angriffe und es wird eben schwerer zu punkten und die Miami Heat sind eigentlich relativ gut da drin, den Gegner zu stoppen, zumindest aus dem Feld. Was die Dreierquote angeht, lassen sie immer viel zu. Dadurch, dass sie aber eben selber so viele werfen, versuchen sie das wieder mit auszugleichen. Trotzdem bekommen sie halt 108 Punkte im Durchschnitt in der Regular Season eben gegen sich. Das heißt also in den Playoffs sollte es eigentlich ein bisschen weniger werden. Im ersten Spiel war es ja theoretisch auch weniger, denn es ging eben in die, eben in die Overtime und es gab 109 Punkte. Aber jetzt eben im zweiten Spiel 132 Und das ist natürlich viel, viel zu viel. Also nach insgesamt drei Vierteln hatten sie ja schon fast diese 108 Punkte gegen sich schon bekommen. Also sie hatten 107 übrigens, also quasi genau ein weniger. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Im ersten Viertel direkt 46 Punkte zugelassen, im zweiten 32, dann 29 und 25. Das heißt ja, es wurde einfach immer weniger. Aber gerade natürlich dann am Ende gab es eben auch nur noch die Garbage-Time. Ich glaube die letzten sechs Minuten über. Und das erste Viertel war natürlich absolut krass. Und da fragt man sich jetzt natürlich, okay, wie schaffen sie das denn, das dann besser zu verteidigen? Also man hat, finde ich, schon gesehen, dass in der zweiten Halbzeit, dass sie es geschafft haben, den Dreier ein bisschen mit einzudämmen. Und so das große Problem, finde ich aber, was Miami auch nochmal mit hat, ist, dass de Antetokounmpo bislang noch gar nicht so extrem krass dominieren muss. Klar, er hat jetzt schon wieder 31 Punkte und 13 Rebounds und 6 Assists jetzt gerade nochmal mitgeholt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Spiel jetzt gerade gesehen habe und mir dachte: Boah, guck mal, Janis und schon wieder Janis und schon wieder Janis. Nö. Gerade im ersten Viertel waren es eben die anderen. Klar, Janis Antetokounmpo ist ein mega wichtiger Faktor. Aber er hat jetzt eben auch nur einen von sieben seiner Dreier immerhin getroffen. Hat auch ein paar l dann einfach mitgefangen und hat davon einfach nur profitiert, dass die anderen einfach ihre Dreier so gut getroffen haben. Und da müssen wir jetzt natürlich vor allem über zwei Leute reden. Erst natürlich Bryn Forbes der einfach mal mit 4 von 4 reingestartet ist von der Dreierlinie, direkt im ersten Viertel, also schon 4 Dreier eingeschmissen hat, insgesamt 6 von 9 aus dem Feld, 22 Punkte für ihn, playoff Career high extrem starke Leistung und auch Pat Connaughton eben mit 5 von 9 von draußen, auch ein Chris Middleton, 3 von 3 von draußen, Bobby Portis, 2 von 3, Ja, das ist einfach, das ist zu viel und sie haben es einfach nicht geschafft, das irgendwie mit einzudämmen und vor allem haben die Miami Heat selber es einfach nicht geschafft, ihre Dreier zu nehmen und zu treffen. 8 von 28, das sind übrigens 28,6%. Auf der anderen Seite waren es 22 von 53, also natürlich auch extrem viele versuchte Dreier, eben mit 53 Stück, aber eben auch 41,5% getroffen bei den Milwaukee Bucks. Und auch aus dem Feld sah das so ähnlich aus Miami mit 40%, die Milwaukee Bucks mit 48%. Und vor allem im ersten Spiel ist es eben aufgefallen, dass das ganze Ding quasi einfach genau andersrum war. Also da haben die Milwaukee Bucks von draußen überhaupt nichts getroffen. Ich glaube, es waren irgendwie so 5 von 31 oder sowas in dieser Art. Die Miami Heat dagegen haben sehr, sehr ordentlich getroffen. Natürlich vor allem wegen Duncan Robinson, der da einfach eine extrem wichtige Rolle gespielt hat im, oder in der Offense, im Angriff. Und im zweiten Spiel haben es die Miami Heat einfach überhaupt nicht geschafft, daran irgendwie anzuknüpfen. Wie gesagt, haben nur 8 Dreier getroffen, im ersten Spiel waren es noch 20 von 50, also insgesamt 40%. Prozent. Bei den Bucks waren es da eben nur 5 von 31, also sogar nur 16%. Prozent. Und trotzdem ging das Spiel in die Overtime und trotzdem musste Chris Middleton oder hat Chris Middleton dann am Ende den Game Winner nochmal mitgetroffen. Und ich muss sagen, ich finde das spricht für mich schon eine relativ eindeutige Sprache, dass die Milwaukee Bucks jetzt hier bislang völlig zu Recht mit 2 zu 0 vorne sind. Heißt das jetzt, dass die Serie jetzt schon vorbei ist? Natürlich nicht. Die Milwaukee Bucks haben jetzt ihre beiden Heimspiele gewonnen. Das ist gut, das sollte man auch so machen. Aber letztendlich, wie Sepp Dumitro gestern auch bei The Zone schon so schön nochmal gesagt hat, die Serie geht eigentlich erst los, wenn das Auswärtsteam ein Spiel gewinnt. Und das ist absolut richtig, denn es gab auch schon Serien, ja, da hast dann eben das Heimteam mit 2 zu 0 geführt und dann am Ende aber gar nichts mehr. Zum Beispiel, klar, jetzt ich als Raptors-Fan habe das natürlich noch genau vor Augen, vor zwei Jahren Milwaukee Bucks gegen Toronto Raptors, die Bucks an Stelle Nummer 1, glaube ich, in die Playoffs gegangen, die Raptors müssten dann zwei oder drei gewesen sein, haben sich dann auf jeden Fall getroffen in den Conference Finals und die Milwaukee Bucks gehen halt mit 2 zu 0 in Führung. Und ich war schon so, oh Gott, mal gucken, was jetzt passiert und die Raptors gewinnen einfach die nächsten vier Spiele, holen dieses Ding eben mit 4 zu 2, einer sogar noch mit in der Overtime und das ist einfach krass, also es ist mega, mega wichtig, wie viel sowas einfach ausmacht. Das ist super interessant, finde ich, zu sehen, wie wichtig Momentum einfach ist für so eine Serie. Sie lagen mit 2 zu 0 hinten, jetzt die Raptors meine ich, dann müssten, mussten sie in Spiel 3 in die Overtime, haben das Ding aber irgendwie geholt und haben es dann einfach geschafft, die nächsten drei Spiele alle mit zu gewinnen. Du brauchst einfach nur dieses eine Spiel, was dich so ein bisschen nach oben bringt, was dir eben dieses Momentum gibt und was dem Gegner dieses Momentum wegnimmt und dann kann so eine Serie kippen. Das kann ganz, ganz leicht mal was passieren, aber dazu muss eben bei Miami jetzt auch einiges mit passieren. Denn im ersten Spiel war eben Duncan Robinson sehr, sehr stark, dafür eben Jimmy Butler und Bam Adebayo sehr schwach. Im zweiten Spiel war irgendwie jeder relativ schlecht, außer eben Dwayne Dedman und vielleicht nochmal Goran Dragic, der jetzt bislang eine echt ordentliche Serie jetzt gerade hier hinlegt ersten Spiel schon 25 Punkte, jetzt im zweiten waren es glaube ich 18. Auch hier wieder zweitbester Scorer, im ersten Spiel war sogar also der Beste. Aber das ist halt zu wenig. Ich muss mehr sehen einfach von den Startern. Ich will mehr sehen von einem Jimmy Butler. Ich will vor allem viel, viel mehr sehen von Bam Adebayo. Duncan Robinson und Trevor Reeser müssen viel, viel besser mit in die Offensive eingebunden werden. Und Kendrick Nunn muss endlich mal aufpassen, welche Würfe er wirklich nimmt. Seine Wurfauswahl ist teilweise einfach eine absolute Katastrophe. Ja, er wollte dann irgendwann die Heat wieder zurückschießen ins Spiel, aber wenn er die Würfe dann halt nicht trifft, dann verhindert er eben, dass die anderen das eventuell nochmal mit schaffen können. Bam Adebayo generell ist bislang für mich eine extrem große Enttäuschung in dieser Serie. Für mich war er nicht mal der X-Faktor in dieser Serie, weil ich mir dachte, okay, das sind halt eher so die anderen, das ist eben eher so ein Duncan Robinson, so wie gut kriegen sie ihn rein. Das ist halt die Defense von Trevor Reiser zum Beispiel gegen Janis Antetokounmpo, das ist die Bank mit Goran Dragic, mit Tyler Hero, mit Andre Iguodala. Aber aktuell ist dieser X-Faktor einfach mal Bam Adebayo. Und er war es für mich nicht, weil ich mir sicher war, dass dieser Mann eine gute Leistung zeigen wird. Jetzt haben wir aber das Ding, er tut es halt nicht. Offensiv im ersten Spiel war er für mich eine absolute Katastrophe. Er war überhaupt nicht mit eingebunden in die Offensive. Da muss man glaube ich aber auch mal sagen, er musste aber auch häufiger mit hin. Aber wenn der Ball da eben dann auch hinkam, was ja auch immer ein paar Mal der Fall war. Ich meine, er hat immerhin 15 Würfe genommen. Die drittmeisten im Team hinter Jimmy Butler und Goran Dragic. Dann Sah es auch immer so mega zögerlich aus. Also er hat doch in der Regular Season den Mid-Ranger eigentlich zumindest relativ ordentlich jetzt gerade nochmal mit getroffen. Er ist jetzt kein überragender Mitteldistanzwerfer, aber er ist zumindest einer, der das Feld so ein kleines bisschen breiter machen kann, wenn er eben diese Mitteldistanzwürfe trifft. Und Jetzt gerade gegen die Bucks, finde ich, hat er einfach nur immer zur Seite dann geguckt, wollte den Ball irgendwie mit abgeben und Brook Lopez hat ihm einfach drei Meter Platz gelassen und Adebayo hat diesen Wurf nicht genommen, ist dann er nochmal zwei Meter nochmal ran und hat es dann irgendwie contestet und mal mit versucht, weil es irgendwie näher dran ist. Und ich verstehe nicht, warum. Du kannst doch diese Würfe, bestraft doch bitte Brook Lopez doch dafür, dass er dir so viel Platz gibt. Nimm den Wurf, mach den Wurf und wenn du nicht triffst, dann nimmst du ihn halt das nächste Mal nochmal und irgendwann trifft er die, der ist doch dann irgendwann in so einem Rhythmus nochmal mit drin. Es reicht ja auch schon, wenn er das Ding ein-, zweimal trifft und Brook Lopez so merkt, okay, fuck, ich kann ihn derzeit nicht so frei stehen lassen, wie ich es bislang getan habe. Ich muss jetzt mal ein bisschen mit ranrutschen und dann reicht es ja schon. Dann kann noch viel, viel mehr passieren auch hinter Brook Lopez. In dem Moment, wo Bam Adebayo aber erstmal nur nach dem Pass sucht, ergeben sich natürlich auch keine Räume hinter Brook Lopez, also so am, also halt einfach in der Zone drin. Und du hast mit Jimmy Butler einen Spieler, der abseits des Balles sehr gerne mal in Richtung Korb cuttet. Und mit Trevor Reese hast du einen sehr, sehr intelligenten Spieler, auch mit Kendrick Nunn. Klar, und Duncan Robinson ist jetzt nicht so der Mega-Cutter, der jetzt so mal in die Zone mit reinläuft, aber auch der kann das ab und zu gerne mal mitmachen. Auch ein Dragic, ein Hero, und iga die sehen das doch alle. In dem Moment, wo du aber dann erstmal nur noch nach dem Pass guckst, ohne dass du Brook Lopez aber rausziehst, ist doch überhaupt gar kein Platz da. Klar, dann kann trotzdem mal irgendeiner an Cut noch mal mitlaufen. Irgendwas passiert vielleicht doch noch mal mit an der Dreierlinie. Aber die Chance auf einen freien Wurf hast du doch erst, wenn Brook Lopez wirklich näher an ihn ranrutschen muss. Und für mich war das... Die erste Leistung, das erste Spiel war von Bam Adebayo für mich, glaube ich, das schlechteste, was ich von Adebayo jemals gesehen habe. Im zweiten Spiel, muss man sagen, wurde es zumindest ein kleines bisschen besser. 5 von 11 aus dem Feld ist natürlich auch wesentlich besser als 4 von 15. Aber auch hier frage ich mich, warum nimmt er halt dann insgesamt 4 Würfe weniger? Klar, er spielt natürlich auch ein bisschen weniger, weil ja auch Overtime und bla bla bla, Garbage Time Trotzdem, ich erwarte von Bam Adebayo so, so, so viel mehr. Ich erwarte so viel mehr Aggression einfach mal in Richtung Korb. Geh doch einfach mal in Lopez rein. Ich finde, es wirkt immer so, als hätte er einfach so ein bisschen Angst vor Lopez. Also klar, Lopez ist ein mega großer Typ. Das ist, wie ich es auch schon gesagt habe im Podcast mit Tom letztens, der Typ ist ein Berg. Der ist riesig groß, der ist mega breit, der hat lange Arme und natürlich willst du da jetzt gerade nicht immer in den Rhein rennen. Das verstehe ich ja auch völlig. Aber du musst halt trotzdem irgendwie versuchen, ihn ein bisschen zu contesten. Und in diesem Fall, wo du quasi so ein bisschen Angst irgendwie vor ihm hast, machst du eben das Spiel natürlich super leicht und dem restlichen Team das Spiel extrem schwer. Denn dann hast du da jetzt meinetwegen nochmal ein Mismatch und spielst du daneben vielleicht noch 4 gegen 4, weil du selber halt einfach so Schiss vor dem hast, dass du denkst, nee, ich kann halt jetzt gerade nicht werfen, ich kann jetzt gerade auch nicht in den reingehen. Und bislang neutralisiert Brook Lopez, bam, Adebayo komplett. Und das ist für mich ein mega, mega gefährliches Zeichen. Dazu kommt natürlich nochmal Jimmy Butler, war im ersten Spiel super aggressiv, 4 von 22 genommen, insgesamt aus dem Feld, 2 von 9 Dreier, wo ich mir auch denke, Jimmy, du wirfst doch in der Saison, wirfst du einen Dreier pro Spiel, einen einzigen. Und jetzt in den Playoffs denkt er sich, boah, ich habe jetzt gerade mal richtig Bock und ich krieg den, den, den Wurf. Okay, er ist ja in einem 2 Dreier pro Spiel, ich habe das gleich kurz nachgeguckt. Aber ich verstehe halt nicht, warum er dann das so extrem damit drauf wirft. Ich meine, ja. Klar kriegt er jetzt gerade viel Platz, aber es hat schon einen Grund, warum er den bekommt. Ich meine, 2 von 9 ist jetzt schon eine Quote, die du als Milwaukee nimmst. Wenn du sagst, okay, wir lassen ihn jetzt, keine Ahnung, 10 mal werfen und er trifft halt zwei oder drei davon, dann ist das okay. Dann haben wir einfach 10 Angriffe verteidigt, kriegen 9 Punkte gegen uns rein. Das ist völlig in Ordnung. Die haben ja am, am Ende haben sie wahrscheinlich nur 90 Angriffe in etwa pro Spiel. Die Miami Heat sind ja wie gesagt in der Pace sehr, sehr gering. Spielen eben nur, okay, 96, sechs Angriffe pro Spiel, das heißt, sie holen im Durchschnitt 97 Punkte und dann vorne haben wir Janis Antetokounmpo und Chris Middleton und Drew Holiday und noch ein paar andere, die da mal heiß laufen können, dann lass den es doch werfen und ganz ehrlich, so würde ich es, glaube ich, auch machen. Also lass ihm doch den Platz, wenn er meint, er muss jetzt gleich diese Dreier nehmen, dann soll er es doch versuchen. Allerdings muss man auch sagen, gerade im ersten Spiel war eben Jimmy Butler auch generell aus dem Feld nicht wirklich gut, also auch wenn die Dreier mal mit ausrechnen, dass es schlimm ist, es wird sogar noch schlimmer, es wird noch schlechter zwei von neun eben von draußen und dann haben wir noch insgesamt zwei von 13 von den anderen Würfen. Einer davon war natürlich sogar dieser Korb- Korbleger nochmal in die Overtime. Und wenn du den halt aus- er hast du halt noch 1 von zwölf. Also da hat Butler auch schon echt einiges auch liegen lassen, wo ich auch mir gedacht habe, wow, normalerweise macht er die. Und natürlich holt Jimmy Butler in diesem Spiel neben seinen 17 Punkten noch 10 Rebounds und 8 Assists und das ist ja auch eine gute Statline, aber es sind eben dann auch wieder 6 Turnover und es sind eben auch einfach viele Würfe, die er einfach mal mit versemmelt hat und dann ist eben Bam Adebayo noch nicht mit da und dann ist es ganz ehrlich so, im ersten Spiel halten dich Duncan Robinson in der ersten Halbzeit und Goran Dragic in der zweiten einfach komplett mit drin im Spiel wenn du die nicht hast, dann gehst du da unter und zwar glaube ich sogar relativ eindeutig und das, obwohl die Bucks eben quasi keinen Dreier getroffen haben. Also Die haben ja wirklich nichts, nichts getroffen. Und du selber ja eigentlich sogar wirklich echt ordentlich, wie gesagt, mit immerhin 20 von 50. Das sind 40 Prozent. was willst du da mehr, als 40 Prozent von draußen schießen. Und dann verlierst du trotzdem mit zwei Punkten, obwohl der Gegner überhaupt nichts holt, eigentlich von draußen eben durch so einen Game-Winner. Natürlich ist so ein Game-Winner immer, immer, immer eklig, aber ich meine, ja, musst halt davor irgendwie schon besser schon mit zumachen. Dann im zweiten Spiel ist gerade eben Jimmy Butler mit nur noch 10 Würfen, 2 Rebounds, 4 Assists und das ist einfach viel, viel zu wenig. Du kannst nicht in 32 Minuten diese Stats einfach mit auflegen. Das haut einfach so nicht hin. Und das reicht mir einfach dann nicht aus, was ich jetzt gerade von den Stars eben jetzt gerade so gesehen habe bei den Miami Heat. Und ich muss sagen, das macht mir ziemlich viel Angst. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch nur 4 von 5 Würfe bei Chris Middleton, aber eben auch 3 von 3 drei getroffene Dreier und alle 6 Freiwürfe. Und der holt eben mit 5 Würfen aus dem Feld 17 Punkte. Und das ist eine echt richtig, richtig gute Quote. Auf der anderen Seite hat dann, wie gesagt, noch Janis, der 31 nochmal mitholt. Auch True Holiday mit nur mit 11 im zweiten Spiel. Das ist auch nicht viel. Das waren einfach gerade diese Rollenspiele, die ich einfach mit abgeschossen habe. Eben Pat Connaughton mit 15, Bryn Forbes mit 22. Jetzt ist natürlich die Frage. Wo liegt jetzt gerade diese Wahrheit in dieser Serie? Also jetzt, so wie es jetzt gerade aussieht, könnte man ja denken, ja gut, klar, 4 zu 0, ne, da passiert jetzt gerade nicht mehr so viel. Ich glaube, ganz so krass wird es natürlich jetzt gerade nicht. Also klar, du hast jetzt, wie gesagt, das erste Spiel, wie die Milwaukee Bucks halt nichts getroffen haben. Und dann hast du das zweite Spiel, quasi das genaue Extrem, wo die Milwaukee Bucks auf einmal alles treffen, zumindest sehr, sehr früh im Spiel und dadurch sehr, sehr früh schon die Weichen einfach schon gestellt haben. Bei den Miami Heat hängen die Köpfe einfach irgendwann, du liegst nach dem ersten Viertel schon mit 26 Punkten hinten. Natürlich ist das erstmal so ein richtiger Dämpfer für dich als Team. Ich glaube, so letztendlich liegt auch hier die Wahrheit wieder so ein kleines bisschen mit in der Mitte. Die Miami Heat werden hoffentlich nicht nochmal so schlecht spielen, wie sie es jetzt in Spiel 2 getan haben, die Milwaukee Bucks werden aber höchstwahrscheinlich auch nicht mehr so schlecht treffen wie eben in Spiel 1. Und ich muss jetzt mittlerweile sagen: Sweep glaube ich dass ich immer noch nicht dran, weil jetzt eben die nächsten zwei Spiele in Miami jetzt gehabt mit sind und ich auf jeden Fall damit rechne, dass ich die Heat mindestens eins holen, wenn einfach mal Bam Adebaye und Jimmy Butler eine ordentliche Leistung mal mit zeigen. Auf der anderen Seite denke ich mir jetzt aber auch. Was soll jetzt gerade nochmal passieren? So, du hast in dem ersten Spiel als Miami Heat hast du 50 Dreier genommen, was extrem viel ist für dieses Team. Von insgesamt 99 Würfen, das heißt also mehr als die Hälfte deiner Würfe kam eben von draußen. Klar, du hast aus dem Feld auch nur 36 getroffen, von draußen aber immerhin 40 Und jetzt im zweiten Spiel hast du eben nichts mehr getroffen, weil sie es irgendwie geschafft haben, die Milwaukee Bucks deinen Dreier mit zu verteidigen. Und das macht mir halt persönlich so ein kleines bisschen mit Angst, denn die Miami Heat haben eben einen Dreier, der sehr, sehr wichtig ist für ihr Offensivspiel. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass 43% ihrer Würfe durchschnittlich von draußen kommen. Und das ist schon relativ ordentlich. Ihre Quote dabei ist auch überdurchschnittlich gut. Wenn sie aber diese Dreier eben dann nicht treffen, und das ist jetzt eben im zweiten Spiel genauso passiert, die Milwaukee Bucks haben es geschafft, die Heat zu zu 28 Dreiern zu zwingen. Und normalerweise in einem normalen Spiel nehmen die Miami Heat einfach mal 36 Stück, also nehmen einfach mal 8 mehr, und das ist dann schon ein bisschen heftig. Also dann frage ich mir wirklich, wo das dann auch hingehen soll. Also die Miami Heat müssen es einfach versuchen, die, den Dreier der Bucks wieder so mit einzuschränken, wie sie es eben in Spiel 1 getan haben. Und müssen einfach selber offensiv irgendwann mal anfangen, irgendwas zu treffen. Und da ist für mich die Verantwortung ganz klar eben bei den beiden Stars. Bei Jimmy Butler und bei Bam Adebayo, die einfach die Räume für die anderen nochmal mit schaffen müssen. Denn erst wenn sie das tun können sie eben diese freien Schwürfe auch erst mit rausarbeiten. Wenn aber Bam Adebayo nur elf Würfe nimmt und Jimmy Butler nur zehn und die beiden irgendwie eher so eine Art Nebencharaktere sind, sage ich mal, mit in der Offensive, dann reicht es einfach nicht aus. Bam Adebayo muss wesentlich aggressiver in Brook Lopez reingehen, muss ihn dazu zwingen, dass er weiter rauskommen muss. Und Jimmy Butler... Hat das jetzt natürlich extrem schwer. Ja, Janis steht jetzt gerade nochmal gegen ihn, aber dann hol ihn doch einfach mal mit rein ins Pick and Roll. So zieh, zieh Jimmy Butler und Bam Adebayo mit ins Pick and Roll, wenn sie switchen, hast du Jimmy Butler gegen Brooke Lopez. Das ist völlig in Ordnung. Damit kannst du auf jeden Fall was anfangen. Und dann hast du noch so ein Offball-Movement, was dann eben nochmal mitlaufen muss. Sowas musst du jetzt einfach häufiger machen. Du musst jetzt versuchen. Jimmy Butler und Bam Adebayo erst heiß zu kriegen, dann müssen die Bucks dann darauf reagieren, Brooke Lopez muss an Adebayo ran, vielleicht muss Ante de Kumpo nochmal ein Stückchen näher an Butler ran, dann kann er mehr vorbei vorbeidriven und dann hat er eben auch noch mal die Chance, die freien Spieler oder die freien Mitspieler noch mal mit einzusetzen. Und dann brauchst du eben diese Schützen, dann brauchst du eben den Kendrick, dann Duncan Robinson, Trevor Reason, Goran Dragic und Tyler Hero und Andre Iguodala meinetwegen. Das sind dann die Spieler, die dann einfach in der Ecke stehen und diese Würfe treffen müssen. Wenn das passiert, dann haben die Miami Heat eine Chance. Mittlerweile bin ich tatsächlich aber jetzt gerade so weit, dass ich sage, ich glaube, viel mehr als fünf Spiele sehen wir jetzt hier gerade nicht und das ist natürlich aus Hitzsicht absolut grausam, aber ich finde, man sieht, dass die Milwaukee Bucks im Vergleich zum letzten Mal noch, oder zum letzten Jahr wesentlich besser geworden sind. Ja, Drew Holiday ist nochmal ein ordentliches Stückchen besser als Eric Bledsoe, vor allem in der Offensive, da könnt ihr mir jetzt gerade auch sagen, was ihr wollt, das werdet ihr einfach jetzt gerade nicht verhindern können dass ich das genau so sehe, denn Drew Holiday gefällt mir einfach wesentlich besser. Er ist defensiv nochmal ein Stückchen besser und auch da ist Bledsoe schon ziemlich gut. Und offensiv ist er einfach so, so viel variabler. Jetzt im zweiten Spiel hat er elf Punkte, aber eben dafür auch 15 Assists rausgeklatscht. Und das ist eben sowas, ein Eric Bledsoe macht das halt nicht so oft und vor allem eben nicht in diesen Playoffs. Plus minus wert übrigens der höchste im gesamten Team, plus 37 für Holiday, wahnsinnig stark im zweiten Spiel. Und klar stehen dann am Ende nur 11 Punkte da und 5 von 12 aus dem Feld und 1 von 4 von der Dreierlinie und das klingt erstmal nicht gut, trotzdem ist er eben absoluter Plusfaktor, weil er defensiv einfach extrem, extrem giftig ist, extrem gut ist, er lässt nicht viele gute Drives quasi gegen sich zu, verteidigt Kendrick dann meistens sehr, sehr gut oder eben auch ein Goran Dragic, die haben es schon durchaus schwer nochmal mit gegen ihn. Und dann eben offensiv viel, viel, vielseitiger als eben Eric Bledsoe. Zudem, finde ich, hat sich ein Donte DiVincenzo nochmal mit weiterentwickelt. Du hast nochmal einen PJ Tucker nochmal einen guten Verteidiger, der jetzt nochmal mit reinkommt. Du hast mit Bryn Forbes jetzt nochmal so eine Mikrowelle mit Pat Connaughton, der sich nochmal ein bisschen verbessert hat. Also ich finde, der Kader ist schon echt nochmal ein gutes Stückchen besser als letztes Jahr. Und dementsprechend sehe ich für Miami schon ein bisschen schwarz. Denn, wie gesagt, auch Chris Middleton hat jetzt im zweiten Spiel nur fünf Würfe genommen. Und trotzdem haben sie sie einfach komplett abgeschossen. Klar hat Janis 31 Punkte geholt, aber danach könntest du meinen, okay, das ist ja auch schon fast sein Saisonschnitt, das waren ja auch schon 28 Punkte. Chris Middleton holt dann aber nur noch 17 und dann hast du es aber quasi geschafft, in Anführungsstrichen aus Miami, sich dich von den anderen hart abschießen zu lassen. Und ich finde, du musst jetzt halt entweder sagen, okay, Entweder Janis macht uns komplett fertig und wir lassen ihn einfach 50 Punkte gegen uns scoren, aber wir nehmen die anderen Spieler. Wir nehmen Chris Middleton, Drew Holiday, Bryn Forbes, und Dante DiVincenzo und Brooke Lopez komplett raus aus der Offensive. Und dann soll Janis halt mal gucken, wo er dann hinkommt. Ja, dann, wie gesagt, lass ihn halt 50 scoren. Aber wenn dann halt die anderen nichts mehr treffen, dann wird es halt auch sehr, sehr schwierig. Vor allem hast du ein Glück, wenn Janis anfängt, so viele Dreier zu nehmen. Oder du sagst halt andersrum, okay, wir bauen jetzt gerade diese komplette Wand jetzt gerade mit auf und da müssen uns jetzt halt eben Chris Middleton, Holiday, Dante DiVincenzo und Brooke Lopez etc. schlagen. Aber so ein Mittelding, wie du es jetzt eben jetzt gerade versucht dass du sagst, okay, wir bauen jetzt so eine halbe Wand jetzt gerade auf gegen Janis und dann... Aber so richtig die Schützen zu machen tun wir halt auch nicht. Und das ist dann halt eine extrem beschissene Taktik. Sorry, dass ich es jetzt kurz mal so ausdrücken muss, aber so ist es eben. Denn dann gibst du eben Janis die Chance zu driven und bist dann nicht mal bei den Schützen draußen. Und das funktioniert so eben nicht. In der zweiten Hälfte haben sie es ein bisschen besser gemacht, aber dann irgendwann war es den Bugs halt auch einfach irgendwie egal. Also ich finde, du musst einfach jetzt gerade dich dafür entscheiden. Stoppst du jetzt Janis Antetokounmpo, baust jetzt gerade diese Mauer jetzt gerade mit auf. Oder lässt du halt die anderen dich schlagen und ja, ich, ich weiß es nicht. Also eins von beiden musst du auf jeden Fall machen. Entweder du lässt Janis scoren oder lässt die anderen scoren. Du kannst aber nicht beide zusammen so scoren lassen, wie es jetzt eben gerade im zweiten Spiel nochmal mit passiert ist. Und ja, die Bugs werden sicher nicht nochmal so extrem gut von draußen treffen. Bryn Forbes und Pat Connaughton werden nicht zusammen erstmal irgendwie ihre ersten sieben Dreier irgendwie treffen. Das mag ja sein. Aber trotzdem haben die Bugs halt schon durchaus viel Qualität nochmal mit dem Angriff. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Chris Middleton auch beim nächsten Mal mehr als fünf Würfe nimmt. Und das wird auf jeden Fall so sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass Brook Lopez auch mehr Dreier trifft als null, wie jetzt gerade im letzten Spiel. Auch dass Donte Di Vincenzo mehr trifft als ein von sechs. Und auch, dass ein Drew Holiday mehr trifft als ein. Und wenn das wirklich dann nochmal mit passiert, dann bist du als Miami einfach mit in der Bredouille Du musst offensiv aggressiver werden und du musst dich defensiv einfach für eine Taktik entscheiden. Wie gesagt, ich gehe jetzt mittlerweile davon aus, dass diese Serie in 5 geht, also ich glaube schon, dass die Heat jetzt noch ein Spiel nochmal gewinnen, ob es jetzt das nächste oder das übernächste sein wird, sei jetzt erstmal damit dahingestellt, du hast aber dann eine volle Halle, du hast so diese Playoff-Atmosphäre, ich glaube, dass ein Jimmy Butler jetzt gerade im nächsten Spiel, wenn er eben dann das erste Mal quasi wieder zu Hause ist, erstmal richtig, richtig abgehen wird, dass der mega aggressiv sein wird und hoffe auch, dass er es dann schafft, einfach mal so ein Spiel mal mitzuholen. Trotzdem, finde ich, sieht man jetzt hier gerade schon einen sehr, sehr eindeutigen Unterschied einfach in der Qualität von den Milwaukee Bucks zu den Miami Heat. Ja, die Miami Heat haben, finde ich, schon irgendwie noch den breiteren Kader. Also ich sehe auf jeden Fall noch Spieler wie Goran Dragic und Tyler Hero noch als extrem gute Basketballspieler an. Aber du hast eben auf der anderen Seite einfach die beiden größeren Stars und plus True Holiday, also hast quasi sogar eine Big Three, wenn ich jetzt mal so sagen darf, bei Miami hast du jetzt gerade bislang Jimmy Butler und Bam Adebayo, Jimmy Butler eigentlich der klare Erststar, der halt immer versucht das zu machen, was das Team gerade mit braucht, ist jetzt aber im letzten Spiel einfach nicht so richtig hingekriegt hat einen Struggle Bam Adebayo und dann hast du eben keine so richtig dritte Option mehr, die dir fehlt. Und dann kommt eben genauso was dabei raus, wie das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben im zweiten Spiel. Die Bucks sind qualitativ das bessere Team. Die Miami Heat haben natürlich das Potenzial, auf jeden Fall ein Spiel nochmal mit zu klauen. Trotzdem muss ich zugeben, habe ich mir vor dieser Serie mehr erwartet und dachte mir auch schon im ersten Spiel, wow, mal gucken, wo das jetzt gerade nochmal hinführt. Aber ich finde, genau das letzte Spiel, genau das Spiel von gestern Nacht, hat uns eben jetzt gerade nochmal mitgezeigt, wie diese Serie eigentlich mit aussehen kann. Denn wie auch gerade eben schon gesagt, im ersten Spiel waren die Milwaukee Bucks sehr, sehr schwach vor allem auch offensiv und haben das Spiel eben trotzdem geholt. Die Miami Heat haben zumindest gut ihre Dreier getroffen und haben dieses Spiel eben trotzdem nochmal mit verloren. Und ich finde, das ist für mich ein ganz, ganz eindeutiger Indiz, warum die Milwaukee Bucks diese Serie holen werden. Und zwar nicht eben in sechs oder in sieben Spielen, wie ich es jetzt eher vor der Serie gedacht hätte, sondern eben eher in vier oder fünf. Meine, wie gesagt, Einschätzung ist jetzt wahrscheinlich, dass es eher fünf Spiele werden, die bei Miami Heat werden jetzt das nächste Spiel holen werden das 1 zu 2 machen und dann wird Milwaukee sowas von wieder zurückkommen, wird direkt wieder heiß aus den Gates quasi jetzt gerade wieder rauskommen, wie auch schon im letzten Spiel, wird das erste Viertel von Spiel 4 ist es dann dominieren, holt es 3 zu 1 auswärts und macht die Serie dann zu Hause klar. Das ist jetzt gerade nochmal so meine Prognose. Ansonsten... Würde ich gerne erstmal wissen, wie seht ihr das? Also habt ihr auch jetzt gerade so das Gefühl, ja, das Ding wird jetzt echt eindeutig oder sagt ihr, nee, du hast keine Ahnung, die Milwaukee Bucks machen das gerade so wie immer, die gehen mit 2 zu 0 in Führung und dann strugglen sie, dann steht es 2 zu 2 und dann kommen sie nach nach Milwaukee zurück und haben richtig Probleme oder sagt ihr, ja, ich glaube, es stimmt schon, ich glaube auch, dass die Bucks es jetzt relativ sicher jetzt gerade holen werden. Das interessiert mich sehr. Schreibt mir das gerne entweder bei Instagram unter hier swish Podcast oder natürlich auch bei Twitter. Ihr könnt auch gerne meine E-Mail mal benutzen. Ich glaube, die habe ich hier noch gar nicht genannt. Hier und ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt gerade bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie mir diese Folge mit aufzunehmen. Die Playoffs sind bislang einfach überragend. Es war jetzt gerade wirklich das erste richtig, richtig eindeutige Spiel. Auch Portland gegen Denver war jetzt zweimal relativ eindeutig, allerdings jeweils in unterschiedliche Richtungen. Ansonsten waren alle Spiele bislang unfassbar knapp mit unfassbar vielen Überraschungen, Upsets. Extrem, extrem geil und ich hoffe, dass es einfach genauso weitergeht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunder, wunderschönen Tag und dann hören wir uns am Samstag wieder zur neuen Folge von Here it Swish